0: Man wird selber sexualisiert als Fotografin. Ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt in dem Moment von Männern, von manchen Männern. Das war ein großes Thema währenddessen, auf jeden Fall. Und ich musste lernen, wie ich damit umgehe.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen, am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Hi, wir kennen uns nicht, aber ich würde dich ganz gerne beim Orgasmus fotografieren. Zugegeben, das ist jetzt etwas spitz formuliert, aber so ähnlich war Alina Oswalds Plan, als sie mit ihrem Fotoprojekt Moments loslegte. Dabei konnte Alina ja nicht ahnen, dass sie die Freiwilligen gar nicht lange würde suchen müssen. Sie bewarben sich nämlich ganz einfach bei ihr. Sogar aus dem Ausland kamen Anfragen. Dem Klischee von Sex und Sexualität trotzen gängigen Geschlechterrollen den Kampf ansagen und das nicht nur in Form von Fotografie, sondern auch mit Videos, Musik und Texten. Joa, man könnte sagen, Alinas Kunst ist so vielschichtig wie provokant. Kreativität ist dabei aber ihr einziger Rausch. Von giftigen Exzessen hält die ehemalige Montessori- und Waldorfschülerin nämlich rein gar nichts. Alkohol nein danke, lieber Liebe machen oder tanzen. Zu welcher Erkenntnis Alina ihr Projekt rund um die Orgasmusmomente von fremden Menschen gebracht hat, wie man es als junger Mensch in einer teuren Stadt wie der unseren schafft, wirklich jedem kreativen Rausch zu frönen und trotzdem nicht unter der Brücke schlafen zu müssen und warum Alina allen bunten Vögeln ans Herz legt, Bleibt unbedingt in München. Gemeinsam ändern wir hier nämlich was. Das und vieles mehr hat sie uns an einem windigen Nachmittag erzählt, Inmitten einer ihrer Lieblingsorte in München, dem Container Collective. Alina. Ja, hallo. Hallo. Ich bin ein bisschen froh, dass ich dich nicht vor gut zwei Jahren kennengelernt habe. Sonst würdest du mich eventuell, oder ich würde Gefahr laufen, dass du mich fragst, ob du mich beim Orgasmus fotografieren <lacht> darfst. Hätte sein können, ja. Bestimmt. Du hast ein Projekt rausgebracht oder ein Projekt äh, realisiert, ähm, wo du Menschen fotografiert hast, wie sie äh, ihren Orgasmus haben, mhm. an Porträts. Ja.
0: Warum? Warum?
2: Warum ähm, macht man so?
0: Natürlich sucht man immer als äh, Fotografin oder als schaffender Mensch irgendwas Neues. Ich dachte, es wäre neu. Ich habe es vorher noch nie gehört. Ich das auch nicht. Aus meinem Kopf. Aber es gab es tatsächlich dann schon. Echt? Was. Ja. Ähm, und ja, das Thema Sexualität hat mich natürlich viel beschäftigt in der Zeit und natürlich jetzt auch immer, die ja, ganze Menschheit. Geiler
2: Scheiß, oder? Ja. Also es ist so
0: ein, ein Thema, das wirklich jeden betrifft und dann das, was mich gestört hat, ist, wie Sexualität dargestellt wird oft, also in der Pornografie. Das war so für mich, hatte nichts damit zu tun, wie ich Sexualität liebe, wie ich es mir vorstelle. Generell, äh, wie man sexuell, wie man dem äh, begegnen sollte oder auch junge Menschen, wenn sie gerade eingeführt werden in dieses Thema mhm. oder was darüber lernen wollen und dann schauen sie sich Pornos an, mhm. das war so für mich, oh, nee, so ist es einfach nicht, so sollte es auch nicht sein.
2: Also ein Stück weit Aufklärungsarbeit, die du gerne machen wolltest?
0: Auch, ja. Mhm. Ähm, und ja, es ist einfach unglaublich spannend, auch energetisch betrachtet, wie du... Das, also wie ich ich habe versucht, es einzufangen in der Fotografie. Mhm. Diesen Moment. Auch ja, dass es nur ein ganz kurzer Moment ist. Als Fotograf ist das auch spannend, dass du nicht unbedingt gleich wieder wiederholen kannst. Voll die Herausforderung. Ja, ja. voll. Mhm. Ich meine, Menschen Fall. an
2: sich fotografieren ist ja schon so äh, die absolute Kühe, ne? Ja. Und dann in so einem sehr einzigartigen, sehr schnell äh, vorbei seienden Moment.
0: Ja, und auch sehr intimen Moment. Mhm. Also. Natürlich klar. Mhm. Ja, das
2: war sehr spannend. Mhm. Wie, wie, bist, also, ne? wie bist du <lacht> da rangegangen? Also die Idee war dann da und dann? <lacht> Wie findet man da Menschen, die da mitmachen? Ähm Wie erklärt man denen das, ohne ja. vielleicht so zu wirken, als ob man irgendein kranker Perverser wäre?
0: <lacht> ja, vielleicht ein Vorteil, dass ich eine Frau bin. Ich weiß es nicht.
2: Aber Kann schon sein, ja. Ja,
0: ich hätte wahrscheinlich weniger Frauen gefunden, die darauf Lust hätten. Ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, ich habe erst mit einem Freund angefangen, mit einem Kumpel, äh, der darauf Lust hatte und auch mit mir selber. Das war wichtig, dass die Menschen sehen, ich stehe dahinter, ich mache das selber und zeige äh, mich selbst sehr verletzlich, mhm. um andere zu fragen, ob sie nicht auch Lust hätten. Mhm. Das war, glaube ich, wichtig, ähm, dass, ich mich, dass ich sehr offen war, mit mir selbst auch. Und ähm, es fing dann an mit Freunden, Bekannten, ähm, ich habe pausenlos darüber geredet, egal wo ich <lacht> war. Ich war so begeistert von dem Thema, dass ähm, ich viel erzählt habe, viel gezeigt habe und dann wurde es immer größer und größer, dann haben mich auch fremde Menschen angeschrieben und ja, dann, das, das kam einfach ganz natürlich alles. Es mhm. war jetzt nicht so, dass ich krampfhaft auf die Suche gegangen bin, ich war selbst so euphorisch, dass es geklappt hat. Ich hätte es nie gedacht, dass sich so viele Menschen trauen. Ähm, ja. die viele waren es letztlich? Oh, ich habe sehr viele öfter fotografiert. Mhm. Ich auch gar nicht so mitgezählt. Es müssten so um die 50, 60 gewesen sein, aber teilweise zwei, drei, vier, fünf Mal. Mhm. Also ich glaube, das, das meiste waren fünf.
2: Shootings. 50, 60 finde ich auch schon krass. Also ja. so viele Leute. Und fremde Leute meinst du, mit die, die das dann halt wieder über Bekannte erfahren haben, die es über deine genau. Webpage, über deine Kanäle erfahren haben? Genau. Dann, Oder
0: online. Mhm. Ja, es also waren auch irgendwie Menschen aus einem anderen Land, wo ich sagte, okay, ich würde sehr gerne, aber mhm. ich komme da jetzt nicht hin.
2: Ja. Ach krass, echt? Aus welchen Ländern zum <lacht> Beispiel?
0: Aus Indien ganz viel. Wahnsinn. <lacht> Frankreich. Ja? Ja, es war da irgendwie mal eine Veröffentlichung im Internet oder in einem Magazin und dann melden sich auch Leute, die Lust hätten, weil ich ja immer sage, es ist nicht vorbei. Also ich mhm. ist auch jetzt nicht noch nicht vorbei. Ongoing. Ja, mhm. es ist ein Prozess, der darf
2: ruhig länger dauern. Mhm. Ja. Und ähm, das Ganze wurde dann gezeigt innerhalb von mhm. Ausstellungen?
0: Mhm. Ja, ich habe viel ausgestellt damit und es gab sonst Berichte darüber, aber für mich waren ja. die Ausstellungen im Vordergrund. Mhm.
2: Mhm. Ja. Ähm, du wirst wahrscheinlich tausendmal gefragt worden sein, ähm, aber einmal müssen wir es einfach mal erfahren, wie Ach. macht man denn sowas? Also Wie fotografiert man Menschen, während sie kommen? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, also wie lustigerweise reden wir gerade über Orgasmus und jetzt gerade hat ein Motorrad einen Orgasmus hier im, hier im Container <lacht> ja. keine Ahnung wo es ist, aber jetzt ist es vorbei, so, bessere Akustik, <lacht> weitergehen.
0: Von dem Drumherum war es mir das Wichtigste, dass ich erstmal eine Verbindung aufbaue zu den Menschen, dass ich sage, ich lerne dich auf der Ebene kennen, auf dieser fotografischen, aber auch sehr intimen Ebene. Äh, lerne ich dich erstmal kennen für Gespräche mit der Person warum möchte er mitmachen ist die richtige Intention dahinter ja. es waren sehr oft komische Intentionen dahinter Recht, ja. von Männern ja mhm. extrem viel das war mir wichtig rauszufinden mhm. wie hast du schon
2: zwischenfragen wie hast du auf sowas reagiert dann wenn du das rausgefunden hast Hast du da offen äh, kommuniziert, hey, ich glaube, bei dir äh, ist da die falsche Inten Intention, ich kann das ja. nicht machen? Okay, definitiv.
0: Okay. Also natürlich immer mit dem Wunsch, dass der mein Gegenüber versteht, was meine Intention ist. Ihm nochmal zu erklären, worum es mir geht und wenn ich wirklich merke, dass wir da nicht zusammenkommen, dann habe ich natürlich Nein gesagt. War nur blöd, wenn das während dem Shooting kam. Das war auch Ach so. Okay. so. Ja. Und dann ist es sehr unangenehm Nein zu sagen, was ich natürlich immer gemacht mhm. habe. Aber ähm, es gab eine Zeit, wo ich nur Frauen fotografiert habe, okay. tatsächlich. Ah, ja, deswegen, weil das dann auch missbraucht wird vielleicht von der. Von ja, Geschichte. man wird selber sexualisiert mhm. als Fotografin. Ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt in dem Moment von Männern, von manchen Männern. Das war ein großes Thema währenddessen, mhm. auf jeden Fall und ich musste lernen, wie ich
2: damit umgehe. oder Wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch so ein Learning, ne? Wenn mhm. du halt, äh, dann lernst du wahrscheinlich bessere Vorgespräche oder andere Vorgespräche ja. zu führen, qualitativ noch, äh, noch ja, sinnigere Vorgespräche oder so. Ne? Ja, und, und
0: überhaupt mal zu sagen das vorher, das mache ich nicht, das mhm. mache ich schon. Mhm. Das habe ich vorher nicht oft nicht gesagt, weil ich dachte, es wäre nicht nötig. Nee, also man also geht davon
2: aus, dass es eigentlich äh, ja. klar ist. ne? Voll. Okay, verstehe. Also <lacht> Aber ja, das ja. musste ich lernen. Aber super mutig auch von dir mhm. halt, ne? Genau, weil man ja. sich selber so verletzlich macht,
0: ja? Ja. Okay. Aber so an sich, wie das Shooting abläuft, ist wie gesagt erstmal das Gespräch. Dann hatten die Menschen die Wahl, entweder ich bin die, bei dem ganzen Prozess dabei oder ich gehe raus eine Zeit lang. Ähm, das war eine größere Herausforderung, weil du stellst irgendwie alles ein, Licht und Position, aber das ändert sich natürlich dann alles in der Zeit. Ähm, genau, das war so... Aber das konnte man schauen, wie, wie der Mensch sich in dem Moment fühlt mhm. ähm, und dann war ich einfach dabei. Ich habe meine Energie sehr zurückgenommen, also ich war wie unsichtbar, mhm. wollte den Raum nicht sehr beeinflussen, weil die Kamera den Raum schon so beeinflusst. Mhm. Äh, und klar, viele sind nervös und Voll. aufgeregt. Die
2: sind ja schon so aufgeregt, wenn man nur ein Foto für sie, von ihnen ja. macht für einen Artikel oder so. Ja. Mhm. Genau.
0: Ähm, mhm. Ja, ich habe versucht, dass es einfach so angenehm wie möglich ist, die Musik sollte laufen, die sie sich wünschen, also so und meist ja auch bei den Leuten zu Hause, habe ich dann okay. alles aufgebaut, ja. dass es auch eine äh, gewohnte Umgebung ist. Mhm. So.
2: Ja. ja spannend, was würdest du sagen, also du hast gerade schon gesagt, das Projekt ist mhm. noch nicht abgeschlossen, aber ähm, was hat das so mit der Künstlerin, Fotografin Alina Oswald gemacht? Das Projekt? Ja. <lacht> Es hat mich eigentlich
0: auch zum Nächsten geführt natürlich, das ist auch immer so, ein, man kommt von einem Thema zum Nächsten, aber äh, was hat es mit mir gemacht? Es hat mich auf jeden Fall bereichert, fotografisch habe ich sehr viel gelernt, durch diese kurzen Momente mich technisch gut vorzubereiten ähm, und ja, die Sicht auf meine Sexualität oder generell auf die Sexualität, da habe ich sehr viel gelernt durch die Gespräche auch mit ganz vielen Menschen, das war wirklich wie eine Forschung für mich. Kannst du fast ein
2: Buch noch rausbringen,
0: oder? Das möchte ich natürlich auch. Ah, guck mal. mal. <lacht> ja, spannend. Okay. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich ja. wollte es eigentlich schon... Ich, ich bin schon am Layouten und alles, aber mhm. es fühlt sich noch nicht fertig an. Mhm. Also es, ich möchte auf jeden Fall nächsten Sommer noch weitermachen. Mhm.
2: Was ja. hast du gelernt über Sexualität an sich?
0: Hm, also es hat mich auf jeden Fall gefestigt in dem Gedanken, dass es für mich persönlich etwas sehr als etwas sehr Außerkörperliches ist. Also ich möchte keinen körperlichen Sex haben. Das war für mich am Ende, stand das fest, <lacht> dass mir das nichts gibt. Das habe ich für mich natürlich auch schon geahnt, aber das, dadurch kam es noch mehr, dass ich sage, ähm, das sollte mit Emotionen verbunden sein für mich und nicht etwas Motorisches sein und auch nicht so dargestellt werden
2: ich verstehe schon körperlicher Sex weil zum, Kör zum Sex gehört der Körper ja, ja, das aber dass, die, dass der Kopf immer dabei sein muss so. ja. also kein seelenloser körperlicher genau. Sex also. oder
0: die, die tantrische Idee ist natürlich auch mit dabei mhm. ähm, aber nur wirklich der Gedanke, dass mhm. man sagt da gibt es eine Verbindung mhm. da gibt es etwas, was entsteht, was außerhalb des Körpers passiert mhm. oder emotional passiert mhm. also ich könnte nicht mehr wahllos mit irgendwem mhm. so intim sein das geht nicht mehr Genau. Aber soll ähm, <lacht> jeder machen, jeder wie Absolut, ja. Auf jeden Fall. Äh, ich finde diese Qualität darin, also ich das ist meine Qualität, das was ich schätze. Ja.
2: Ist ja aber auch ein Thema, was dann schnell so in, in die in die ähm, überhaupt ans Thema Geschlecht gekoppelt ist. Ne? Ist genau. glaube ich, also so wie ich das so bei deinen Arbeiten sehe, auch was, was dich als Künstlerin beschäftigt, oder? Was sind so die ja. Hauptthemen, würdest du sagen, die dich beschäftigen?
0: Ja, da kommen wir jetzt zu meinem neuen Thema, mhm. Feminal Sexus. Ähm, das war auch wirklich so eine Überleitung dazu, Ach, das dass Ist ich daraus mir... entstanden, ja? Naja, mhm. alles entsteht ja aus mhm. dem, was du vorher irgendwie erlebt hast und dir Gedanken gemacht hast. Und es ist ja auch gerade ein aktuelles Thema. Mhm. Das Geschlecht, die Sexualität, das alles verändert sich ja gerade oder es wird alles offener und äh, zumindest in manchen Teilen mhm. auf der Welt. Und mich hat es sowieso beschäftigt. Also mich beschäftigt vieles, aber das war ein... Da kommt ganz dramatisch
2: auch direkt der Wind. Sehr gut. <lacht> Als ob du es bestellt hättest.
0: Es war ein Thema, das mich beschäftigt hat. Natürlich auch viel wegen Menschen um mich herum oder was man mitbekommt, die Gewalt, die entsteht, weil Dinge nicht akzeptiert werden, die Weiblichkeit die so viele Jahre unterdrückt wurde, als Frau und im Mann. Also das war für mich so eine Erkenntnis war wow, krass. Was ist denn mit der Weiblichkeit? Warum wird die überall unterdrückt? Oder auch, ja, gerade auch, weil zum Beispiel in, während des Shootings für Moments, was oft so, dass Frauen und Sexualität ein Thema war. Frauen haben oft Probleme, zum Beispiel einen Orgasmus zu bekommen. Da habe ich mich gefragt, warum? Und so ging das von einem Gedanken zum nächsten dass ich dann bei, der, bei dem Thema Weiblichkeit gelandet bin, mhm. aber auch im Mann, mhm. Finde ich total spannend und die Unterdrückung, ja. mhm. aber auch, naja, Unterdrückung ist ein Teil davon, aber eigentlich auch die Stärke mhm. dieser weiblichen
2: Kraft, ah, da. Mhm.
1: ja,
0: mhm.
2: die beim Mann dann eigentlich wegen diverser Rollen äh, Gedanken oder Rollen ähm, Boundaries halt einfach nicht rauskommen darf, oder?
0: Ja, mhm. das ist ein Thema, diese, ja. Unterdrückung der Weiblichkeit im Mann. Mhm. Da habe ich mich viel reingelesen und äh, und auch mit Leuten geredet, wie sieht also mit Männern geredet, wie stehen sie denn zu ihrer, man sagt ja gesellschaftlich gesehen, Weiblichkeit mhm. verbindet man oft mit dem Emotionalen, dem Sensiblen, mhm. dem, ja, so diese typischen äh,
2: Die weichen Charakter Attribute,
0: ne? Eigenschaften, genau. Mhm. Wie, wie stehst du als Mann zu diesen Eigenschaften, die du auch in dir hast oder hast, spürst du sie überhaupt. Ähm, und da kam oft äh, die Erziehung als Thema dazu. Ich wurde so erzogen, als Mann musst du stark sein, du darfst nicht weinen, ähm, du musst irgendwo Kontrolle haben. Also es geht schon ganz früh los, dass man das Kindern auch unterbewusst mitgibt, weil du es selber so erlebt hast. Die Kriegszeit war ganz entscheidend, die, das Dritte Reich. also das ist sehr entscheidend. Da gab es ja auch diese Erziehungsratgeber und ganze Bücher, wo drin stand, wie du dein, deinen Sohn zu erziehen hast und auch die Frau, die nur passiv als Hilfsmittel diente. Ich glaube, dass da immer noch viel äh, mitspielt jetzt. Also, ich bin mir eigentlich sicher. Genau, Homophobie ist natürlich auch ein Thema davon. Das ist durch Religion ganz viel vorhanden. So, da bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen. Warum? <lacht> ist das so? Warum müssen Männer immer so hart und stark tun? Ja.
2: Total spannendes Thema. Ähm, bin ich, habe ich mich auch sehr, sehr mit beschäftigt im Studium. Von daher finde ich da auch einiges mhm. wieder, ähm, was du sagst. Spannender, kleiner Sidefact. Früher zum Beispiel war es ja nicht so, dass äh, Rosa ist ja heute die Farbe der Mädchen. Mhm. Ähm, kleine Mädchen, Babys, die geboren wurden, als äh, werden alle kriegen Rosa angezogen, Jungs hellblau. Früher war es halt genau umgekehrt, ne? Weil das rosa. Ja, Stimmt. das rosa an sich ist ja das große Ro äh, das kleine Rot und dafür ja. halt, also deswegen für den kleinen Jungen, weil er ja irgendwann mal ein aggressiver Mann wird, weißt du, der ja. für Aggressivität slash rot steht. Mhm. Ähm, deswegen, als ich das damals im Studium irgendwie äh, mal mitbekommen habe, äh, muss, muss ich sagen, habe ich so gedacht, ja krass, was das alles alles für ein Konstrukt ist, ne? Ja. Was äh, Geschlechterrollen eigentlich irgendwie und Attribute und so wirklich Voll. konstruiert sind. Ne? Voll. Aber auf jeden Fall äh, Neverending Story, da könnten wir, also, wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast jetzt zu so machen. Ja. Wie fließt das alles in deine, in deine mhm. Kunst ein? Und, beziehungsweise, also würdest du würdest du dich als Künstlerin bezeichnen oder bezeichnest du dich äh, tatsächlich als Fotografin? Weil wenn man mal so guckt, was du alles machst, würde ich ja sagen, Fotografin ist ziemlich zu eng gefasst eigentlich, mhm. oder?
0: Ja, eigentlich schon. Es ist, Fotografin bedeutet ja, ich äh, beschränke mich auf eine Tätigkeit, ja, das mhm. tue ich nicht, mhm. ich filme, ich fotografiere, ich mache Musik, ich schreibe und das fließt alles in das Projekt mit rein. Künstlerin finde ich auch ein schwieriger Begriff, weil sich jeder was anderes darunter vorstellt mhm. und ähm, ja, es ist äh, zu weitläufig fast. Also ich bin ein Mensch, der Ideen hart umsetzt, ohne dass mir jemand sagt, ich soll es tun. <lacht> das ist für mich, ja, oder ich äh, möchte etwas sagen. Mhm. Durch was auch immer, also ob durch Videos oder Fotos. Da möchte ich, mit dem Medium möchte ich mich nicht beschränken. Mhm. Ich weiß nicht, was das dann für eine Bezeichnung
2: ist. Vielleicht irgendwas dazwischen. <lacht> Im weitesten Sinne vielleicht Autor, egal auf welches Medium bezogen, ja. weißt du? könnte man auch sagen. Also medienungebundener Autor. Ja, stimmt. <lacht> könnte man Creative auch Creative Brain. Oder so. <lacht> <lacht> ähm, wo holst du deine Inspiration her? Aus den einzelnen Projekten, wie wir das jetzt schon äh, gehört mhm. haben. Aber ist in München für dich auch eine Inspiration? Ähm. Ortsbezogen würde ich es jetzt nicht sagen, aber
0: alle Menschen um mich herum, alle Geschichten um mich herum, alles was ich erlebe, das ist eigentlich meine Inspiration, meine Emotionalität ist natürlich auch so ein, eine Quelle. Aber am meisten interessieren mich Geschichten tatsächlich, mhm. egal woher. Es ist natürlich viel München, weil ich hier bin und viele Münchner Geschichten höre. Aber äh, was mich am meisten inspiriert, sind eigentlich Geschichten von Menschen, die vielleicht nicht ganz einfach waren und daraus aber was Positives zu machen.
2: Mhm.
0: Also wie gesagt, Thema Orgasmus war diese, diese komische Darstellung von Sexualität durch Pornografie. Da wollte ich dann das Positive die positive Natürliche Seite zeigen. zeigen, nur das Gesicht, den Ausdruck. Mhm. Oder jetzt auch mit der Weiblichkeit, wo ich sage, ich kenne so viele Frauen, die ganz schreckliche Geschichten haben, aber auch Männer, dass ich sage, ich äh, lasse mich davon inspirieren, sehe aber ihre Stärke daraus, also mhm. in, in ihnen und, oder was sie daraus gemacht haben, aus diesem Erlebten und möchte das zeigen, mhm. die, die Stärke aus dem vergangenen Schlechten. Mhm. Das ist, was mich oft so packt. Mhm. Oder was mich sehr inspiriert.
2: Auch persönlich natürlich. Heißt du ziehst da auch für dich dann eine Art äh, Strategie fürs Leben raus, aus äh, schlechten Dingen immer das Gute äh, <lacht> zu ziehen? Ja. ja.
0: Voll. Also am besten finde ich lernt man wirklich durch die Menschen um dich rum mhm. Ich glaube in keiner Schule lernst du diese Dinge, was ich auch sehr schade finde.
2: Ähm, das ist ein ganz anderer ja. Punkt, aber da kommen wir gleich zu. Okay. <lacht> ähm, ja ist das vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ich kann mir vorstellen, also Stichwort irgendwie aus äh, nicht so leichten äh, Seiten des Lebens irgendwie was Positives rauszuziehen. Ich kann mir vorstellen, in einer, ja nicht nur in einer teuren Stadt wie München, es ist generell immer schwer, ähm, seinem Herzen und seiner Inspiration zu folgen und darin beruflich äh, irgendwie Erfüllung zu finden. Mhm. Man muss ja auch von was leben, ne? Mhm. Ähm, Absolut. Weißt du, was ich meine? Also ja. das ist das ist eine krasse Herausforderung und ich kann mir vorstellen, ähm, du bist halt echt noch super jung, hast aber schon so viel Kreatives, Geiles gemacht, ja mhm. aber dass mit Sicherheit man auch da an schwierige ähm, Situationen im Leben kommt, wo man echt sagen muss so, boah, ich muss auch von was leben oder mhm. so, ne? das, da wird es einem ja hier und da auch vielleicht nicht so einfach gemacht. Ja, toll, äh, also dass ich von was
0: leben muss, das habe ich immer in meinem Kopf und dafür sorge ich auch, aber dann zum Beispiel mit ja, Gastronomie bleibt einem dann nicht erspart oder Auftragsarbeiten. Mhm. Also am Anfang war es viel Gastronomie natürlich, um erstmal in, diese, in diesen Bereich reinzukommen oder reinzuschnuppern. Genau, und dann, ja, ich bin in der Hinsicht nicht ganz so verträumt wie in anderen, Bereichen? Krass, hätte ich
2: jetzt wohl nicht gedacht, ja? Nee, ich, ich zahle immer meine <lacht> Ja, ja, das glaube ich schon. Das wollte ich jetzt nicht damit nee. sagen, dass du, dass du mir rüberkommst wie jemand, ja. der Schulden anhält. Nee, nee, ich finde das halt so bewundernswert, weißt du, dass du dich so kreativ schon so viel ausgelebt hast. Ist ähm, also Aber trotzdem, ja, ähm, das, das muss ja Hand und Fuß haben. Weißt du? und mhm. ich, äh, also ich persönlich habe immer auch schon ganz viele Ideen gehabt, aber bei mir hat immer der Kopf, weißt du, als erstes gerufen du musst hier was ordentliches machen, wo du Hä? auf jeden Fall ja. mit irgendwie deine Brötchen bezahlen kannst. Und dann, das, das eine macht ja oft den kreativen Spirit dann manchmal so ein bisschen platt, ne? ja. wenn du so vom, so das Daily Business irgendwie lostrittst und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wie schaffst du das da, so eine Waage zu halten?
0: Hm. Gute Frage. Also, das sind zwei Dinge, die ich muss. Also für mich jetzt in dem Bereich. Mhm. Ich muss meine, meine, mein Geld verdienen. Hier, wusstest du das? Und das andere, ich muss mich ausdrücken. Also das ist so, äh, das fing schon ganz früh an. Und es ist wirklich so, ein, wie das Klischee besagt, ich kann gar nicht anders. Also selbst wenn mir jemand sagt, mach was Gescheites, sage ich, ja mach ich doch. Es ist so für mich die einzige Möglichkeit. Ähm, also in diesem ganzen Bereich, sei das heißt es Fotografie, Video, aber eigentlich immer die Geschichten erzählen. genau Du musst dich ausdrücken. Ich muss es. Also wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal auf ein Festival fahre, und da drei, vier Tage bin. Ich krieg einen Koller, wenn ich nichts mache. Ich krieg die Krise. Ich nehme meinen Laptop mit, ich nehme meine Kamera mit. Und ähm, ja, also ein Tag, an dem ich nichts
2: mache in dem Bereich, ist für mich ganz schwierig. An dem du nichts machst, ist gleichgestellt mit, an dem du nichts Künstlerisches schaffst. Ja. Also keine Fotos oder einen Text oder... Ein irgendwas.
0: irgendwas. Mhm. irgendwas. Mhm die gibt es natürlich, mhm. weil ich auch ähm, mein Geld verdienen muss und das ist auch okay und ich habe mich auch damit abgefunden und irgendwie, ja, es ist ja ganz logisch in meinem Kopf, dass das so ist. Ich möchte auf keinen Fall von Geld von anderen leben zum Beispiel. Man muss halt doppelt arbeiten. Das ist für mich, ähm, Disziplin ist mega wichtig für mich. Ähm, weil genau dieses Wort Künstler zum Beispiel löst manchmal ein Bild in einem aus, mhm. ähm, was, womit ich mich nicht ganz identifizieren könnte. Also, ich bin zum Beispiel nie faul. oder, Also, klar, liege ich auch mal. Künstler, Künstler sind nicht. faul, oder wie? Nein, manche denken das, verbinden das damit, mhm. mit dem Wort. Das war eher nicht. so das
2: Klischee von Gerade Künstler in
0: München, so. ja, okay. genau. Mhm. Und so ist es nicht. Und so ist es bei vielen mit Sicherheit nicht. Aber Deswegen habe ich mit dem Wort Schwierigkeiten, weil damit auch ganz viel Komisches verbunden wird. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, wichtig, dass äh, dieses äh, Finanzielle und das Kreative äh, in Balance zu halten, doppelt arbeiten. Mhm. Also ich kann ja doch einfach diszipliniert sein, reinhauen, mhm. <lacht> äh, das Verträumte irgendwie <lacht> im Rahmen halten
2: nur so viel, wie es halt geht. Ja. Hast du schon mal so kreative Sinnkrisen gehabt? Ja, auf jeden Fall. Weil also ich kenne ja. äh, kenn tatsächlich kreative Menschen oder einige kreative Menschen, ähm, die werden bekloppt, wenn sie eine Zeit lang merken, dass sie nicht kreativ sein können, weißt du? Dann mhm. macht es halt wie so ein negativer Kreislauf. Ja, Ja, geht's nach unten. Ja. Äh,
0: klar hatte ich auf jeden Fall schon Phasen in meinem Leben, die nicht gut liefen? Mhm. Absolut nicht. Also, also ja jeder, absolut nicht klar. gut. Mhm. ja Und ähm, es gibt so eine, eine äh, Grenze von mir geht's nicht gut und ich schöpfe was daraus und ich wandle es um in was Positives und dann geht es natürlich noch weiter nach unten. Wenn es dir mhm. zu schlecht geht, dann mhm. passiert gar nichts mehr. Also hast mhm. du keine Kraft mehr mhm. Dann hat man keine Kraft mehr daraus. Aber wenn du das dann anders überwunden hast, kommt umso, umso mehr Kraft. Also ich nach jedem Tief wusste ich, ich habe mich schon auf das Hochhüter gefreut. Also das war so, ah geil, dann kommt es doppelt. <lacht> so. Und ich lerne unglaublich viel aus meinen Tiefs. Mhm. Also dafür sind sie irgendwo da. Also zumindest in, in einem Rahmen, mhm. wie ich sage, des Erträglichen. Dass bei anderen Menschen natürlich passieren Dinge, die, die ich gar nicht, wo ich mir denke, okay, das war einfach nur scheiße. Aber ähm, in meinem Leben, sage ich, alles, was mir Schlechtes passiert ist, versuche ich irgendwie in was Positives umzuwandeln, auch wenn es in der Zeit nicht geht, mhm. dann einen Moment später. Also, das versuche ich mir immer vor Augen zu halten, wenn man, oder auch wenn man mal einfach einen schlechten Tag hat und man nichts zustande bringt, denke ich mir, okay, aber morgen vielleicht doppelt so viel. Mhm. Damit versuche ich das zu überbrücken oder mir damit zu helfen.
2: Kann ich super nachvollziehen, ähm, ist mir tatsächlich auch schon so gegangen, äh, damals, als mein Papa gestorben ist. Jetzt mhm. hatte ich genauso, eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und äh, am Ende irgendwie kommt genau was du sagst, kommt alles, was du an diesen Emotionen gehabt hast, kommt einfach raus mhm. und du kannst zu etwas Positivem wandeln. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass du, wenn du, einmal diese, wenn du einmal in diesem Loch steckst, ist wahrscheinlich... Also, Heute weiß ich das, wenn mir wieder sowas passiert, kann ich mich genauso drauf freuen, wie du es mhm. gerade gesagt hast. Ich glaube, wenn du drinsteckst, weißt du, also das erste Mal, in du sowas drinsteckst, kannst du es wahrscheinlich noch nicht wertschätzen, so gesehen, ne? Ja. Aber absolut. was waren bei dir so Punkte, ähm, wo du sagst, äh, das war echt richtig pain in the ass, aber das hat mich auf jeden Fall weitergebracht?
0: Puh. Hm. <lacht> ja. <lacht> Einiges. Klar, es gibt familiäre Themen. Aus denen ich äh, erstmal nichts lernen konnte und dann später, wie mhm. gesagt, weil der Schmerz zu groß war. Ähm, es gab auch eine Zeit, in der es mir psychisch nicht gut ging und auch eine Zeit, in der ich zum Beispiel zu viel gefeiert habe. <lacht> Jeder hat diese Zeit, diese krasse mhm. äh, Sturm- und Drangzeit. Ich habe es ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, das waren so drei Phasen. Also erstmal dieser famili familiäre äh, Teil der natürlich immer noch vorhanden ist. Also wenn bei der Familie, wie gesagt, wie auch bei dir leider, irgendwas passiert oder nicht stimmt, das äh, ist natürlich für einen Menschen das krasseste, glaube das ist ich. ja ja. das ist so das angreifbarste. Mhm. Deine, dein Boden, deine Liebe. Absolut, ja. ja. Ähm, genau, das war natürlich auch nicht immer einfach bei mir. Ja.
2: Okay, ich merke schon, ja. du bist da nicht so ganz, nee. bei. Es ist aber voll okay, alles gut. Ja. Ähm, Fakt ist, äh, kann ich total nachvollziehen, aus schlechten äh, Dingen sich, also als kreativer Mensch sich da ähm, positiven Spirit rauszuholen und kreativen mhm. Spirit ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, du hast aber vorhin noch angesprochen und wenn wir gerade so bei Familie sind und Kindheit und so ähm, und Eltern, ähm, Du hast das ja eigentlich mehr oder weniger in die Wiege gelegt bekommen, so ein bisschen ähm, free-minded durch die Welt zu laufen. Du warst nämlich auf der Waldorfschule, gell?
0: Was ja. <lacht> weißt du? Ja,
2: ich habe mich vorbereitet, <lacht> Baby. <lacht> ja,
0: ja. Äh, ich war auf einer Waldorfschule, das stimmt. Erst Montessori, dann Waldorf. Also ah, <lacht> jetzt
2: sogar beides. Ja, okay. voll, die hast, volle Tröhnung. <lacht> was, was hat dir da besser gefallen, Montessori oder Waldorf, oder hat es dir überhaupt gefallen? Oder? Ähm, die Gedanken von beiden.
0: Schulen sind super, aber die Umsetzung ist immer das Entscheidende. Mhm. Äh, bei der Montessori-Schule war die Umsetzung nicht ganz so gut, der Gedanke super, aber die Schule an sich war jetzt nicht so gut und da war die Waldorfschule wieder besser. Aber für mich war es genial, beides, weil ich hatte extrem viel Freizeit. <lacht> Und lernen, Nein, ja, also geil. in der, der Montessori-Schule gibt es ja Freiarbeit mhm. und da kannst du dir alles selber einteilen. Und das war das, was super war für mich mhm. weil, und das mache, liebe ich auch bis heute, zu sagen, du bekommst dein Pensum über das Jahr, was du lernen musst und den Rest musst du dir selber einteilen, wann mhm. du was machst. Also du lernst eine Selbstständigkeit, gerade weil die Schule nicht so gut war. Musstest du ich, gucken, wo du bleibst? Musste ich es machen <lacht> und mir ist Lernen immer sehr leicht gefallen. Also ich musste nie mich jetzt krass hinsetzen und lernen. Also irgendwie kann ich mir viele Dinge kurz merken, um sie dann wieder zu vergessen. Aber es passt ja zum Schulsystem. So ist es ja aufgebaut. Ähm, also das habe ich dort super gelebt oder äh, gelernt. Bist du gut mehr klar gekommen, ja. ja, also dieses selbstständige Arbeiten mhm. und äh, Waldorfschule war auch super. Viele handwerkliche Sachen, mhm. die du lernst, mhm. viele Praktika, viele soziale Sachen. Von dem Teil war super, aber die Struktur ist da mehr gegeben. Also es, du hast Frontalunterricht. Es, du machst die gleichen Abschlüsse sowieso. Mhm. Also am Ende musst du das Gleiche können. Aber die Zeit ist angenehmer. Es war auch menschlich. Sehr menschlich.
2: Ist ja. so ein bisschen, ähm, weil letztlich ist es ja eigentlich, was du da sagst, ist genau das, was man als Künstler ja so mit an die Hand bekommen muss, oder? Also schon künstlerisches Chaos und äh, free minded unterwegs sein und ohne Schranken, so, ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite trotzdem auch, ähm, also das muss man sich ja auch, das muss man ja auch erlernen, ne? Um mhm. nicht lost zu sein am Ende. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, würdest du sagen, dass äh, so äh, Waldorfschule und, und Montessori und so sind so ähm, die bessere Form der Schule, um halt irgendwie so die Kreativität in unserer und die, und die Freigeistigkeit in unserer Gesellschaft ähm, größer zu machen, eine, Stär eine, eine, eine Stärke einfach zu verleihen, die sie vielleicht jetzt noch nicht hat?
0: Also ich habe jetzt nur den Vergleich, weil ich auf der BOS war, also eine staatliche Schule, die BOS, sonst hätte ich ja gar keinen Vergleich, dann könnte ich nicht sagen, was besser mhm. ist und was schlecht mhm. ist. Von den Menschen, äh, das ist so... Also, wenn ich jetzt sage, ich lerne Menschen kennen, die auf der Waldorfschule waren, ich lerne Menschen kennen, die auf der staatlichen Schule waren. Da ist bei jedem ganz anders, wie er damit umgeht und wie dein Charakter ist. Und hast du überhaupt äh, Lust, was Kreatives zu machen? Und ja, klar, es spielt eine Rolle, wo, auf welcher Schule du warst, aber mehr der Mensch, was er damit macht, glaube ich. Mhm. Ähm, ich kann für mich nur sagen, dass wenn du als Kind nicht gerade naturverbunden bist oder frei in, dein, in deiner Ausdrucksweise bist oder in deiner Selbstdisziplin, dann beeinflusst dich das schon in deinem kreativen Schaffen. Was ich jetzt auf der staatlichen Schule gemerkt habe, dir wird alles gesagt, was du zu tun hast. Und am Ende sollst du selber was tun. Das finde ich so schwierig. Das ist vielleicht weniger auf der Waldorfschule und auf der Montessori-Schule, aber wie gesagt, ich kann es nicht allgemein sagen, weil jeder Mensch damit anders umgeht, ja. aber das Schulsystem an sich finde ich gar nicht gut, ja. wirklich nicht gut, weil, ja, du lernst eben nicht selbstständig zu sein, du lernst nicht äh, zu sagen, wie setze ich die Dinge für mich um ähm, und mein Gehirn war dafür gut ausgelegt mit meinem Kurzzeitgedächtnis, aber ich kenne auch viele, die zum Beispiel eher ein Langzeitgedächtnis haben und viel zu langsam waren ja. und das wird nicht angepasst auf den Menschen, was natürlich auch schwierig ist, aber ähm, ja, nee. Ich, ich, <lacht> ich finde das Schulsystem einfach generell nicht gut. Generell nicht
2: gut. auch, auch, mit, äh, auch mit, den, mit den alternativen Systemen <lacht> eingeschlossen?
0: Ja, da ist es natürlich ein bisschen besser, aber viel zu wenig musikalischen Unterricht, mhm. psychologischen Unterricht. Mhm. Wie in Skandinavien gibt es jetzt äh, Fächer, wo du zum Beispiel was über Empathie lernst. Mhm. Empathie als Fach?
2: Geil, ich das ist es
0: das wird überhaupt nicht gelehrt. Mhm. Also du wirst, du wirst vielleicht vorbereitet, was, Mathe. Aber wie gehst du damit um? Wie gehst du mit äh, Rückschlägen um? Wie gehst du mit, wie lernst du überhaupt dieses Ganze? Wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Oder was mhm. weiß ich? Also du, du verbringst so viel Zeit in dieser Schule, deswegen muss es dich auch irgendwo aufs Leben vorbereiten. Man könnte sagen, das ist ja nicht die Aufgabe von der Schule. Aber irgendwo auch schon, das mhm. es schluckt ja Deine ganze Jugend, so ungefähr. Mhm. Ähm, deswegen vermisse ich philosophische Fächer, künstlerische Fächer natürlich, musikalische Fächer, mhm. psychologische Fächer, Sexualität, wo wir wieder bei Moments wären. Mhm. Also mein meine Sexualkunde war eine Stunde, glaube ich. Ja, ich glaube, bei mir auch so vielleicht
2: zwei oder so. Ja.
0: ja. Irre. Und es ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft. Warum nicht dann mehr darüber lernen, wie gehst du mit deiner Sexualität um? Wie gehst du mit anderen Menschen um? Das fehlt mir komplett.
2: Bist ja. du eigentlich hier äh, in München komplett zur Schule gegangen? Kommst du aus München? Bist du hier geboren? Äh, ich
0: bin in Grafien aufgewachsen, mhm. bei München. Mhm. Dann war ich acht Jahre im Chiemsee und dann wieder hier. Mhm. Genau. Fühlt sich wohl hier in München? Ja, eigentlich schon. Viele gehen weg, ne? auch viele kreative Menschen voll. immer nach Berlin Wenn ich sage aber bleibt hier, wir müssen es hier doch wir auch hier, Leute. bunt machen, ja voll, Also ja, das ist schon so dein Anspruch, voll, es muss bunt bleiben hier oder noch bunter werden, ja bis jetzt sind es ja eher so Randgebiete oder wo es schön bunt ist in München,
2: also gern noch mehr,
0: deswegen bleibe ich. <lacht>
2: Okay, deine Mission, ja, ich sehe es schon. Sehr cool. Ja, finde ja, ich gut auf jeden Fall. <lacht> bunt. Äh, wo ist es in München bunt? Was, äh, was sind so deine Lieblingsplätze, deine drei Geheimtipps?
0: Meine drei Geheimtipps. Für
2: Menschen, die es bunt mögen.
0: <lacht> also ich kann alles von Wanda empfehlen. Die machen ja ganz viel in München. Ähm, Stimmt, du Wanderaver. bist da involviert, ne? Genau. Mhm. Ähm, da gibt es Cafés, äh, Open Airs, Club, Flohmärkte. Mhm. Ja. Also das ist für mich... Das so sind meine Lieblingsbereiche München, wo ich wirklich, als ich das entdeckt habe, war ich so, oh, zum Glück mhm. gibt's das hier voll. Also das finde ich wundervoll, was da gemacht wird. Wie bist du involviert da? Ähm, ich mache einen großen Teil der Grafik und Fotografie. Mhm. Ja, genau.
2: Gibt's da irgendwelche spannenden Sachen, auf die wir uns freuen können äh, bald? Oh. Also so als Insider muss ich dich jetzt noch ah. fragen. Hm. Weil wir sind da natürlich immer dran, aber es ist ja so ein bisschen, ich meine, äh, bei dem kreativen Chaos, was da herrscht, ist da ja manchmal ein bisschen schwer, was rauszukriegen.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, da habe ich was nicht verraten. Ähm, was kommen wird? Also, es wird jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt Kaffee ganz am Wasser mhm. und jetzt wird es bald in Giesing äh, ganz woanders geben. Das wird ganz woanders heißen. Ich weiß nicht, wann es, müsste bald auch machen.
2: Das kann ich schon mal sagen, als Tipp. Huh. So, und gleich auch wieder hier zur Stimmungsmache kommt doch hier unser wunderbarer
1: Vin Moped Die. Heinz
2: <lacht> vorbei. Ja. Vielen Dank. Der weiß natürlich nicht, dass wir eine Podcast-Aufnahme nee.
0: haben. <lacht> äh, genau, also da freue ich mich drauf. Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ansonsten geht es jetzt bald wieder mit den Open Airs los. Also sobald es wieder warm wird. Ist <lacht> ja schon bald auch. Ja, also da ist eigentlich übers ganze Jahr Immer, was los, immer ja. Programm mhm. und ich liebe das. Auf jeden Fall. Das war jetzt ein Tipp,
2: oder? <lacht> genau, war ein großer Tipp, aber hast du sonst noch äh, welche, die du loswerden willst? Ähm, wir sind gerade am Container-Kollektiv. Das ist auf jeden Fall toll. Also, jetzt, ja. Tipps, was man in München machen kann, generell. Was einfach, was du, was du gerne, wo du einfach gerne hingehst, ähm, wo du als Freigeist irgendwie dich äh, gut aufgehoben fühlst, wo du dich wohlfühlst?
0: Ja, dann kann ich schon sagen. Container-Kollektiv ist auf jeden Fall auch etwas, wo viel gemacht wird, viel geschaffen wird, wo immer was passiert. Mhm. Ähm, mag ich sehr gerne. Und ja, das Dritte fällt mir jetzt nicht ein, weil das sind so meine zwei äh, Familien, dann, kann ich ach, sagen. Cool, okay. Also da fühle ich mich zu Hause. Ja. Diese, ja, alles was mit Wander zu tun hat, alles was mit Container Kollektiv zu tun hat. Oder die haben ja auch ganz viele, also ganz viele Lokalitäten.
2: Stimmt, ja. ja. Was ist so, wenn du, ähm, wenn du ähm, dich äh, zu einem, keine Ahnung, zu einem inspirierenden Feierabendbierchen irgendwo hinsetzt, wo gehst du da hin? Oder trinkst du lieber Wein? Keine Ahnung. Ich trinke gar keinen Alkohol. Ach, gar kein Alkohol, ja. okay. Wie kommt's? Das stört zum Beispiel meine
0: Gedanken. Ah, das meine spannend, Eten. okay. Auf
2: jeden Fall. Ja.
0: Oh Gott, ich rate jedem.
2: <lacht> Kein Alkohol, keine Drogen. <lacht> ja, du, Voll. das ist ja auch eine Bewegung. Also ähm, keine Alkohol ja. zu trinken bist du jetzt nicht der, äh, die Erste, die ich, ähm, die ich kenne, kenne, kenne genau Weil ich oft in meinem Umfeld die Einzige bin. Also es ist schon ja. noch.
0: Oder vielleicht <lacht> liegt es an meinem Umfeld, aber. <lacht> Nein, falsch. Ich, es ist, Ich, ich höre es immer öfter, mhm.
2: aber man ist trotzdem noch zu alleine damit, finde ich. Wann hast du dir das überlegt? War das so irgendwie mal ein initialer Moment, weil irgendwann wir so bestimmt mal Alkohol getrunken haben, oder ja, warst du es von Anfang an? Gott, mhm. Super viel. Mhm.
0: Wie gesagt, ich hatte…
2: Eine exzessive Partyphase. Sehr, mhm. sehr,
0: ja. mhm.
2: Daraus habe ich auch
0: viel gelernt mhm. und es war nicht so ein Moment, wo ich gesagt habe, jetzt höre ich auf. Mhm. Es kam immer so, schleichend dass ich immer mehr gemerkt habe, okay, es, es äh, zieht mir zu viel Kraft. Diese, ich meine, du vergiftest deinen Körper ja irgendwo. Und hier ist es irgendwo auch normal. Also Alkohol ist gesellschaftlich total normalisiert, hier zumindest, oder an vielen Orten. Und irgendwann habe ich das mal hinterfragt, so, okay, alle machen es, aber bringt mir das was, hilft mir das, tut mir das was Gutes? Und ich habe gemerkt, nö, überhaupt nicht. Also, es hat, mir Kraft und Energie gezogen. Äh, Kreativ sein ist ja auch oft anstrengend. Es mhm. also ist ja nicht immer so, uh, ich bin in meinem Flow und alles ist cool und ich mache jetzt was, sondern ich setze mich da hin und streng mich richtig an. also Schaffungsprozess. Ja, das ist, es braucht viel Energie. Mhm. Und alles, was mir ähm, Energie zieht, will ich sowieso nicht machen. Alles, was du cool findest, gibt dir auch irgendwo was, aber beim Alkohol habe ich gemerkt, es gibt mir gar nichts, bei allem anderen auch, es, äh, äh, es bricht deinen also dein kreativen Prozess. Am Anfang denkt man sich, oh cool, es könnte, könnte meine Perspektive erweitern oder verändern und meinen Horizont erweitern. Das waren mal schöne Gedanken und ich habe festgestellt, es funktioniert nicht. Es ist ja auch oft so, dass du sagst, du möchtest als kreativer Mensch dein Bewusstsein erweitern durch was weiß ich.
2: Genau, kennt man ja auch. Ne? Aber ich kenne niemanden, wo das funktioniert, ehrlich mhm. gesagt. Meinst du, dass es eine Art Entschuldigung ist, sich in den, in den Rausch äh, reinstürzen <lacht> zu dürfen? Oder hat ja jeder seine ganz
0: bestimmten Gründe. Aber wenn sich jemand denkt, ich mache das für meinen kreativen Prozess würde ich aus meinen Erfahrungen sagen, mach's nicht. Jeder hat seinen Grund, sich zu berauschen, und das ist ja auch irgendwo Teil der Kultur, aber ähm, da stecken andere Sachen dahinter, Verdrängung zum Beispiel, ist für mich ein ganz großer Grund, was ich ganz viel sehe bei Menschen oder weiß ich nicht. Auch bei mir selber war das so, es äh, macht dich leichter in dem Moment oder lässt dich Sachen vergessen oder so. Aber für deinen kreativen Prozess, der mit Arbeit zu tun hat, also der wirklich deine ganze Konzentration braucht, finde ich
2: es nicht gut. Mhm. Ähm, meistens ist ja so, auch Alkohol trinken so eine Art Zerstreuung, ne? Mhm. Also gerade wenn du irgendwie einen harten Tag hattest, kannst nicht mehr, keine Ahnung, kreativ sein, effektiv sein, wie auch immer, ähm, trinkst ein bisschen was in dem Moment, wie du sagst, fühlst du dich irgendwie, ach, ist ja alles gar nicht so, alles locker und so, ne? Mhm. Ähm, ist das für dich, suchst du dir dann andere ähm, Inseln, mhm. weißt du, was ich meine, also Inseln, wo du dann wieder so runterkommen kannst, mhm. damit du dann wieder stark in die Kreativität gehen kannst?
0: Ja, eigentlich schon, also es, in der, innerhalb der Kreativität gibt es Punkte, wo ich sage, ich mache jetzt was Entspanntes, was mich runterfährt und ich mache jetzt was, was ein bisschen anstrengend ist, mhm. also Musik ist zum Beispiel oft was, oh, da, lasse ich mal meinen Kopf irgendwie raus und nur, mache nur das, was ich fühle. So zum Beispiel, das wäre dann eine Entspannung. Aber was mich auch entspannt, äh, soziale Kontakte, also Gespräche, meine Familie zu sehen, ist für mich so ein Moment, wo ich viel ausblende. Mhm. Äh, zu tanzen, also nüchtern tanzen. <lacht> äh, die Musik wirklich auf dich wirken zu lassen. Du kannst auch auf der Tanzfläche meditieren. Das ist so, manchmal stehe ich wirklich da und oh, vergesse alles. Obwohl mein Kopf ganz klar ist, also nicht berauscht ist. Das sind Momente oder Sexualität natürlich ist für mich auch ein Moment, wo ich nicht
2: denke und zurückkomme.
0: Was manchmal echt schwierig ist, überhaupt meinen Kopf auszumachen, aber da ist er aus. Aber In das ist Moment. genau das
2: ist ja der Punkt. Ne? Das ja. ist halt manchmal für manche, manchmal ist es ja einfach schwierig, den Kopf auszumachen. Und ja. das, ist ja ne, das ist ja dann der Moment, wo wir manchmal vielleicht so ein Gläschen greifen oder so. Ja. Ne? Ja. Ähm, nee, Liebe, Musik, Sexualität.
0: <lacht> Alles gesund. Alles gesund. <lacht> Leute, Kein haben mehr Sex. <lacht> ja voll.
2: Keine macht den Drogen. Also Liebe machen. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall. Das, äh, gibt Kraft. Das ja, <lacht> ist fast schon ein sehr schönes äh, Endzitat, aber ich möchte eigentlich ähm, von dir noch ja. wissen, die Geheimtipps habe ich jetzt schon gefragt, weil wir sind ja bei Geheimtipp München. Ähm, unser Ta äh, unser äh, Talk-Podcast heißt ähm, Der Zuhause-Talk. Mhm. Was ist denn für dich zu Hause? Kein Ort.
0: Auf jeden Fall kein Ort.
2: Auch klar, weil ich
0: München, da lebe ich. Mein Zuhause ist meine Familie, tatsächlich. Also ich habe mir darüber auch schon <lacht> öfter Gedanken gemacht. Was ist für mich Heimat? Oder ist es hier meine Heimat? Will ich woanders hin? So denkt man sich als junger Mensch. Man könnte ja auch noch irgendwo anders hin auswandern oder wie auch immer. Aber das, was mich immer hier gehalten hat, war tatsächlich meine Familie. Das ist so meine Heimat, egal wo sie wären. Mhm. Also wenn sie jetzt woanders sind, gehe ich da auch hin. <lacht> ähm Genau, also ich könnte nicht weg von ihnen. Ich könnte schon ja, von einem Ort weg, aber nicht. Also da ist mein Zuhause. Was ist München für dich? Ein sicherer Ort, an dem ich mich ausdrücken kann, ohne in Gefahr zu sein. Kann man das so sagen? Ja, voll sagen <lacht> also das schätze ich hier. Und das mag für manche normal sein, aber ist es eigentlich nicht. Also ich habe mir immer wieder gedacht, oh krass, ich kann, also hier gibt es natürlich auch keine Frage, furchtbare Dinge, aber zumindest kann ich hier sein, wer ich sein möchte, bis zu einem gewissen Maß und das schätze ich, ich persönlich, ich, glaub, man, ich weiß nicht, ob das jeder von München behaupten kann, aber, weiß, ja. aber für mich ist es das. das ist die Stadt, in der ich lebe, in der ich lerne und mit der ich auch viel verbinde, also sollte ich jemals weggehen, werde ich mich immer freuen, hierher zu kommen und dann zu sehen, oh, da habe ich das erlebt, da habe ich das erlebt. Also hier stecken schon ganz viele Geschichten und Erinnerungen, auf jeden Fall. Auch wenn, ich, wenn es jetzt noch nicht so lang ist, dass ich wirklich in München wohne. Das Grafing ist ja ein bisschen am Rand. Aber
2: voll, ich habe hier schon viel Gutes erlebt. Ja. Das ist ja vielleicht auch ein Punkt, den man ähm, bei allem wenn über, über Subkultur gestritten wird, dass es halt mehr sein könnte oder mehr Support da sein könnte oder ja. so. Trotzdem ja auch, muss man sagen, äh, meckern auf hohem Niveau. Weil man an anderen Orten äh, auf der Welt, wie du schon sagst, halt äh, vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, äh, seine Kunst so auszuleben, wie man das gerne möchte und zu sagen, was man gerne möchte und ja, zu zeigen, was man gerne jeden möchte. Voll. Und Menschen beim Orgasmus zu führen. <lacht>
0: <lacht> ja. Das, ich dachte auch am Anfang, man sagte ja, auf konservatives München, wie wird das hier aufgenommen? Aber gerade deswegen war es eigentlich sehr spannend für viele Münchner. Also hatte ich den Eindruck. Ähm, weil das Meer ja hier ein bisschen polarisiert oder was Außergewöhnliches war. Ähm, ja, also da war ich überrascht von München. Münchner wollen
2: rebellieren.
0: <lacht> ja, manche schon. Also klar, das ist immer so ein, äh, oft so eine, äh, ein Gespräch. Ist München kon zu konservativ? Und wie viel, wie viel Platz haben. Ähm, die kreativen Menschen das ist schon zu wenig auf jeden Fall
2: aber genau deswegen bleibst du hier und versuchst andere noch hier ja. zu halten ah, ja. ja voll wenn alle gehen dann passiert <lacht> auch nichts richtig mhm. äh, wo können wir deine Kunst sehen wenn wir wollen
0: ähm, natürlich online auf jeden Fall auf meiner Website wir in die Show -Notes. genau äh, da Halte ich eigentlich auch meistens so gut wie möglich alle auf dem Laufenden. Gibt es Ausstellungen und
2: Ausstellungen
0: so? ähm, Ich werde jetzt in meiner Uni eine Ausstellung haben. Social Pavilion. Mhm. Also da geht es auch um den gesellschaftlichen Wandel und sozialen Wandel. Da werde ich dieses Projekt wie Minor Sexus zeigen. Mhm. Mhm. Genau, das ist jetzt das nächste, was geplant ist. Mehr noch nicht. <lacht> ja. Aber wir bleiben dran. Ja.
2: Danke dir, Alina, für
1: dieses Gerne, sehr, danke sehr, sehr spannende Gespräch. Schön, kennenzulernen. So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren. Ihr müsst ihn liken. Ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns, empfiehlt ihn weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zögert nicht, wir beantworten sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.